1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stefan. Der November ist noch frisch. Der Lesewurm auch. Er freut sich an den niedrigen Temperaturen jetzt im Herbst, dadurch bei geöffnetem Fenster und runtergedrehter Heizung kommt der Lesewurm so richtig in Stimmung, denn er legt natürlich keinen Winterschlaf ein. Das wisst ihr da draußen an den Hörgeräten. Das ist ein Winterschlaffall. Ein Winterschlaf aus Sitzender. Der Lesewurm begrüßt euch zu seiner regulären Novembersendung. Es ist übrigens schon die zweite in diesem Monat. Für alle, die die, die Extrasendung, die Tage verpasst haben, schaut doch nach bei nrvision.de im Internet. Vision mit W wie Westfalen in der Mitte. Dort sind alle Sendungen des Lesewurms aus den vergangenen Monaten und Jahren fein archiviert zum Nachhören geeignet und garantiert kostenfrei. Den Lesewurm präsentiert nicht nur Volker Stephan am Mikrofon, sondern wie immer auch der Klaus Blödo an den Reglern in der Technik. Also der kennt sich aus mit Gleichstrom, Wechselstrom, wovon wir zu Hause besser die Finger lassen sollten. Was haben wir zu bieten in diesem November-Sendungchen? Na, ja, es ist Krimi-lastig. Wer schwache Nerven hat, dem und der sei geraten, holt euch Mama oder Papa an die Seite oder jemanden, an den ihr euch lehnen könnt, denn das eine oder andere ist doch sehr spannend. Norderney, wir kommen zur ersten Musik, wird gerne bezeichnet als die Insel der Münsteraner. Komm und Münsteranerinnen und dann nehmen wir die Münsterländerinnen und Münsterländer auch noch mit dazu, damit sich niemand benachteiligt fühlt. Warum rede ich über Norderney? Weil ich in der Hand habe, die vermutlich letzte oder aktuellste Ausgabe der Milchbar Seaside Seasons die ein Mann namens Blank und sein Kompagnon namens Jones regelmäßig rausbringen die sammeln über das Jahr ihre liebste chillige Musik und komponieren selbst dann auch noch das eine oder andere Stück dazu ich habe aus 2019 die elfte Ausgabe dieser Serie und da haben Blank und Jones einen Auftaktsong den nennen sie Sweet Spot und den spielt der Klaus uns jetzt ein Aufwachen, meine Damen und Herren. Der Lesewurm ist zurück. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgechillt auf der Münsteranerinnen und Münsteraner liebsten Nordseeinsel Norderney. Das waren Blanken Jones. Die treten da, wenn Corona es zulässt, ähm, mindestens einmal im Jahr auf und legen auf und daraus stricken sie dann ihre Seaside Sessions, aus denen wir einen Track gerade gehört haben. Mit dem wundervollen Namen Sweet Spot. Wundervoll ist auch, und jetzt blätter ich mit euch ein Bilderbuch auf, was auch immer spannend ist. Aber wenn ihr mal auf Seite 7 blättern würdet und ganz oben rechts das oberste Bild euch anguckt, was seht ihr da? Ich halte es mal eben ins Mikrofon. Ihr seht natürlich nichts aber selbst wenn ihr Augen hättet im Radio oder durchs Radio gucken könntet, ihr würdet nichts sehen, denn es ist eine weiße Fläche oben links. Allerdings ist ein kleiner textlicher Hinweis. Ich habe einen Comic in der Hand. Und warum sage ich das? Ich glaube, ich habe in 39 Asterix-Bänden selten eine freie Fläche, sozusagen Raum für Notizen gesehen. Aber in Asterix und der Greif, das ist Band 39, das fünfte Album von Jean-Yves Ferry, Text und Didier-Conrad-Zeichnungen. Ja, auf dieser Seite 7 haben sie alles freigelassen. Das soll Nebel und Schnee in Barbaricum im Osten Europas darstellen. Also einfach mal nichts gezeichnet und Raum gelassen für eure Fantasie. Ich komme nicht umhin, der Asterix ist Stammgast in unserem Lesewurm und auch dieses Album, dieses Abenteuer wird hier wieder vorgestellt von uns. Der Greif ist natürlich ein Fabelwesen und Cäsar ist ziemlich scharf drauf. Der will das irgendwie in Rom präsentieren und schickt dann eine Kohorte los. Die haben eine Frau aus dem Osten, aus Samarien glaube ich, äh, entführt und die wollen sie eintauschen gegen den Greif. Das ist halb Adler, halb Löwe mit Pferdeohren. Und äh, Asterix und Obelix sind aber von einem Schamanen gerufen worden, zu Hilfe gerufen. Und das ist eigentlich schon das ganze Abenteuer. Werden sie es schaffen, den Greif dort zu belassen, wohin er gehört? Oder fällt der Greif den Römern in die Hände? Ich komme nicht umhin. Ich muss noch euch ein, zwei Namen vorlesen. Da gibt es zum Beispiel den Namen Gasturbine, nennt sich da jemand, Honigbiene, Margarine, Dachlawine. All das sind Namen von Männern in dem befreundeten osteuropäischen Dorf, diesem Stamm. Und das Nette ist, die klassischen Rollenklischees sind dort nicht vorhanden. Die Rollen sind umgedreht. Die Männer bleiben im Dorf und die Frauen ziehen in die Schlacht und... Ja, beschützen sozusagen ihre Männer daheim. Dies und anderes, auch äh, kleine Schlenker Richtung Corona äh, gibt es auch mit Immunisierung. Also dieser Asterix-Band ist ziemlich modern, hat kleine Anspielungen auf die heutige Zeit, ist und bleibt aber ein Abenteuer unserer beliebten Helden Asterix und Obelix. Und wo wir dabei sind... Spannung hatte ich gesagt, Krimis hatte ich angekündigt. Dann nehmen wir doch gleich den ersten dazu. Der kommt mit ein bisschen Verspätung, bevor wir die nächste Musik spielen, weil Alexander Oetker hat schon Mitte des Jahres den dritten Fall für Sarah und Zoe vorgelegt. Mit dem Titel Die Tochter des Paten bei Drömer. Die ersten beiden Bände habe ich hier im Lesewurm vorgestellt. Das Interessante an diesen beiden Damen ist, es sind Zwillinge. Und die sind so ein bisschen yin-yang, schwarz und weiß. Die eine arbeitet für einen Paten, für einen Mafia-Boss in Südfrankreich und die andere ist Polizistin. Und die müssen sich gegenseitig in dem einen oder anderen Fall in der Notsituation helfen, dann übernimmt die Polizistin die Aufgabe der Mafiafrau und umgekehrt muss die Schwester helfen, den Polizistinnen und Polizisten mit dann allerdings ungewöhnlichen Methoden einen Fall voranzubringen. Das passiert mal weniger gut, mal besser und ab und zu stirbt auch der gemeinsame Vater. Und das war das Ende des zweiten Falles. Und eigentlich sind die beiden sich spinnefeind. Die haben den Kontakt äh, zueinander abgebrochen. Und dann, allerdings, wie es so ist, Alexander Oetker, der Autor, führt die beiden wieder zusammen, weil der Mafia-Pate Bolatelli, der der Boss der Mafia-Zwillingsschwester ist, der. Ähm, fürchtet um seine eigene Tochter, die ist von Rivalen entführt worden. Und irgendwie raufen die beiden Schwestern sich wieder zusammen und stürzen sich zusammen in diesen äußerst gefährlichen Fall. Sarah und Zoe von Alexander Oetker, die Tochter des Paten. Wir machen ein bisschen weiter und verschnaufen gemeinsam mit Peter Gabriel. Von seinem Album So gibt es längst, will ich fast sagen, die 25-Jahres-Ausgabe in einer speziellen 3-CD-Ausgabe. Wir hören von der Live-Aufnahme aus Athen von 1987 den Song Salisbury Hill. Gabriel im Lesewurm. Ich hatte angekündigt, wir hören Salisbury Hill live aus Athen. Das müssen wir leider verschieben auf die nächste Sendung, weil ich zielsicher zur Album-CD gegriffen habe. Also das äh, normale Album. Da ist auf Position 2 der Gassenhauer Sledgehammer. Für Salisbury Hill, einen anderen großen Hit des Briten, da müsst ihr euch leider noch gedulden. Ich verspreche und spiels in einer der nächsten Sendungen nach. Der Lesewurm im November ist für euch da und hat ein ziemlich ergreifendes Buch mitgebracht. Erscheint gerade frisch bei Goldmann, geschrieben von Sulaika Yaurat, heißt Zwischen den Welten, was mich die Begegnung mit dem Tod über das Leben lehrte. Dazu muss man wissen, es ist eine Biografische Beschreibung der Frau, die ziemlich jung ist. Anfang der 20er hat sie große Pläne, US-Amerikanerin und sie möchte nach Paris, siedelt dorthin über und will Kriegsreporterin werden, tatsächlich. Das ist äh, gefährlich und aufregend genug eigentlich als Ziel. Ihr Leben allerdings verändert sich auf eine andere Art und Weise dramatisch. Ähm, bei ihr wird Krebs festgestellt, Leukämie, Blutkrebs. Und die Aussichten zu überleben stehen nicht so gut, bei gut einem, bei 35 Prozent in etwa, und sie nimmt allerdings den Kampf auf, alleine das ist äh, bewundernswert und sie gewinnt diesen Kampf und denkt dann, okay, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Sie schreibt über das, was dann passiert, eine Kolumne, die äh, von der New York Times, der Zeitung, veröffentlicht wird und als sie als geheilt entlassen wird, macht sie sich auf den Weg quer durch die USA, nimmt einen kleinen Hund mit und lässt sich 100 Tage Zeit, aber nicht nur um einen Selbsttrip und eine Selbsterfahrung dort zu unternehmen, sondern sie trifft sich mit Menschen, die ähnliche Schicksalsschläge erlebt, überlebt haben oder die Menschen verloren haben, die an ihrer Seite waren und gestorben sind. Teenager in Florida, an Krebs gelitten, aber überlebt. Eine Lehrerin in Kalifornien hat ihren Sohn verloren. Dann begegnet sie auch völlig bewusst ähm, Gefangenen in Todestrakten von Gefängnissen. Und all das verarbeitet sie in dem Buch Zwischen den Welten, um ja, das. Sterben zu thematisieren und das Leben gleichzeitig zu feiern. Kann ich euch nur empfehlen, Sulaika Jawad zwischen den Welten bei Goldmann erschienen in der Übersetzung von Elke Link. Schwieriges Thema, ich setze ein bisschen was Amüsantes daneben. Ihr erinnert euch vielleicht an Florian Schröder und einen großartigen Auftritt des Kabarettisten ja, vor Verschwörungstheoretikern. Ich glaube, es war in Stuttgart. Der hatte nämlich mal im Fernsehen tatsächlich eine Nummer durchgezogen, wo er alles in Zweifel zog, was mit Corona, mit Impfen zu tun hatte. Er hat seine Freiheitsrechte propagiert und diese Nummer haben viele der Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker für bare Münze genommen. Die haben also die Ironie nicht verstanden. Andersrum könnte man sagen, er hat die Nummer so gut gegeben, dass sie ihm auf den Leim gegangen sind. Und prompt haben sie ihn zu einer ihrer Querdenker-Veranstaltungen geladen. Da ist er dann auch aufgetreten und hat sie dann in seinen paar Minuten auf der Bühne damit konfrontiert, dass er es für wichtig hält, zu impfen, Abstand zu halten, Maske zu tragen und dass es eben, wenn die Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker ständig betonen, sie dürften bestimmte Dinge nicht sagen, hat er natürlich ad absurdum geführt und hat ihnen gesagt, wenn ihr so darauf pocht, auf Meinungsfreiheit, dann müsst ihr auch meine Meinung aushalten. Dafür hat er nicht nur Beifall bekommen, als er die Bühne verließ, aber er hat das exzellent durchgezogen. Und auch das beschreibt er in seinem Buch »Schluss mit der Meinungsfreiheit – Ausrufezeichen für mehr Hirn und weniger Hysterie« ist der Untertitel. Und äh, er meint damit und beschreibt das in, bei dem in DTV Verlag erschienenen Buch, er meint natürlich, was uns allen gut täte, wäre mehr Debatte und weniger Rausposaunen irgendwelcher Meinungen. Denn Meinungen alleine sind noch nicht fundiert und bringen uns im Austausch miteinander nicht weiter. Da hilft nur eine Debatte, die auf Fakten beruht und äh, Meinungen rausposaunen. Dafür gibt es leider ausreichend Foren und Portale im Internet, wo sich niemand zuhört, niemand wirklich in den Austausch miteinander treten will. Aber das ist die Forderung von Florian Schröder, bei DTV erschienen. Wir machen noch ein bisschen Musik. Würde ich mal vorschlagen. Ich gucke den Klaus in der Technik an. Was hältst du denn jetzt von Anthrax vielleicht? Das ist eine kleine Krachmacherkapelle. Ähm, Vice of the People hätte ich im Angebot von der Tour Edition des 2017er Albums For All Kings. Bock drauf, Klaus? Dann schmeiß die Kiste an. Demo-Version von Vice of the People von Anthrax. Bisschen was fürs Herz, also für die harten Herzen unter uns. Der Lesewurm gibt einen Tipp für eine Lesung, die ihr in Münster besuchen könnt und zwar am kommenden Mittwoch, den 17. November, 19 Uhr ist da als Zeit angegeben. Bitte findet euch in der Bibliothek im Haus der Niederlande ein, alter Steinweg, aber nur nach voriger Anmeldung. Ihr könnt das erreichen unter uni-münster.de, Haus der Niederlande, Slash-Veranstaltungen etc. Und wer ist denn eigentlich da? Da ist ein sehr lustiges, humoriges, aber auch kriminalistisch wertvolles Duo aus den Niederlanden und Deutschland unterwegs, Thomas Höps und Jacques Tous. Sie haben einen dritten, Fall vorgelegt, geschrieben, bei, im Unionsverlag gerade erschienen, heißt die Cannabis Connection. Und Deutschland, Niederlande, Cannabis, Legalisierung von diversen Rauschmitteln, ihr kennt das, die Ampel zeichnet sich ab, möglicherweise gibt es in der Bundesrepublik dort auch Lockerungen. Unabhängig davon, wie ihr dazu steht, Hanf, Cannabis, den Konsum zu legalisieren, haben die beiden Autoren dieses Thema verarbeitet, äh, gebaut um einen Politiker, der aufstrebt, in ein Ministeramt möchte, aber dann mit einem Kumpel aus der Vergangenheit trifft und dann kommt es irgendwie zu Erinnerungen und Konsum von diesem und jenem und da wird ein Kriminalfall draus. Guckt's euch an. Eintritt ist frei. Ihr müsst euch allerdings anmelden. 3G-Regel gilt, guckt nach Haus der Niederlande auf der uni-münster.de Homepage. Und dann machen wir den Sprung vom Haus der Niederlande zu einem Krimi aus Island. Nee, Krimi ist Quatsch. Es ist sehr spannend, was Einar Karason schreibt in seinem Buch Sturmvögel in seinem Roman, der gerade bei BTB erschienen ist. Und zwar, äh, Carason ist äh, einer der wichtigsten Autoren, den die Skandinavier und die Isländer aktuell haben. Und hier hat er sich, es ist ein relativ dünn, dünnes Büchlein, hat er sich ähm, vorgenommen zu schildern, wie es ist, wenn man auf einem Fischtrawler rausfährt Richtung Neufundland und dann in einen eisigen Sturm kommt. Das, was sich da nämlich an Wellen und an Unwetter zusammenbraut und niederkracht auf das Schiff, was unterwegs ist, um ganz normal eine Woche, glaube ich, auf Fischfang zu gehen, was dann niederkracht, vereist direkt an Bord. Und macht das Schiff schwerer und schwieriger zu steuern. Und das ist tatsächlich, bezieht sich der Roman auf Vorkommnisse äh, in den 50er Jahren, als in einem Sturm, Eissturm, das eine oder andere Boot nicht wieder nach Hause gekommen ist. Fischtrawler, viele Menschen gestorben. Und hier wird ähm, sehr intensiv geschildert, wie die Besatzung eines Schiffes versucht zu überleben, wie sie versuchen, das Schiff an Bord frei zu hacken vom Eis, das äh, das Schiff im Griff hat und hält, um irgendwie nicht Schlagseite zu bekommen und bei der nächsten dicken Welle dann unweigerlich zu sinken. Und das ist sehr dicht, nachvollziehbar, eindrücklich beschrieben. Einar-Kadasson-Sturmvögel bei BTB. Und dann... Ein ähnlich äh, schlankes Buch, das ähm, weit unter 200 Seiten auskommt, möchte ich euch empfehlen. Geschrieben von Lizzy Doron. Was wäre, wenn? ist ein Roman, ähm, erschienen bei DTV. Und das setzt sich auseinander mit der israelischen Geschichte. Springt hin und her in der Zeit der Staatsgründung, als Israel sich als unabhängiger Staat nach dem Zweiten Weltkrieg ausrief und äh, das nicht auf äh, unbedingt Gefallen und Zustimmung bei den arabischen Nachbarn stieß. Israel also kämpfen musste um seine Existenz mit allen Mitteln und äh, Lizzie Doron beschreibt in ihrem Roman in der Rückschau ein Verhältnis von einer Frau, die jetzt so im mittleren Alter ist, die auf einmal eines Abends eine Mitteilung bekommt von einem früheren Freund. Der liegt in einer Palliativstation im Hospiz und schaut seinen letzten Stunden ins Auge und der hatte sich ewig nicht gemeldet, aber in seinen letzten Stunden wendet er sich an seine ehemalige Fastfreundin. Das erfahren wir durch die unterschiedlichen Zeitsprünge und die beiden verbindet, dass sie zu den frühen, ja nicht ganz frühen, aber so in den 60er Jahren bei den diversen Kriegen, die durchaus kurz nur dauerten, die haben sich für Israel eingesetzt und verpflichtet, als Soldatinnen und Soldaten zu kämpfen. Und dieser Mann, der im Sterben liegt, fühlt sich vom Staat verraten, weil er zu einer Einheit zählte, die, glaube ich, auf dem Golan dann in Feindeshand fiel, gefoltert wurde und dann wieder freikam. Und dieses Erlebnis hat ihn sehr kritisch eingestellt gegenüber den Verheißungen und Versprechungen der israelischen Regierungen, dass der Staat Israel im Grunde unverwundbar sei und immer auf der richtigen Seite stehe. Und all das flackert auf, kommt zur Sprache, das erinnert diese älter gewordene Frau in der Rückschau, sie besucht den Mann im Hospiz, für ein paar Minuten, für eine halbe Stunde, für eine Stunde vielleicht und fragt sich, ob sie nochmal hingehen soll, um ihm noch mal das eine oder andere zu sagen. Tut es allerdings nicht und diese Reflexionen ziehen sich durch die gesamte Staatsgeschichte Israels und werfen einen durchaus kritischen Blick auf das, was mit den Menschen passiert ist und geschehen ist, die Israel auf der richtigen Seite immer wähnten. Und die nun gewisse Wahrheiten hinterfragen. Das waren zwei Buchvorstellungen. Wir kommen zur nächsten Musik. Und die stammt aus Norwegen. Von der Band Meer. Und dem Album Playing House kommt jetzt der Track Honey. As you let it
2: slip.
1: Bisschen mehr aus Norwegen im Lesewurm. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Wir kommen zu den Hörbuchcharts des Monats November hier im Lesewurm auf Platz 5. Der großartige Christoph Maria Herbst liest von Moritz Mattis, der Wald ruft, erscheint bei Argon Hörbuch. Kennt ihr Ray und Rufus? Das sind die Star-Erdmännchen aus dem Berliner Zoo. Allerdings braucht der Zoo. Richtig viel Geld. Was macht er? Der verkauft seine Stars an ein Gartencenter in Oslo. Die beiden Erdmännchen lassen sich das nicht bieten. Kaum in Norwegen entschwinden sie und kommen in einem Wald unter. Und da haben sie halt mit Wildschweinen und anderen zu tun. Es ist köstlich und hat den fünften Platz verdient. Wir gehen weiter. Top 4, Platz 4, Maja Lunde, die Sonnenwächterin. Gelesen von Juliane Köhler erscheint im Hörverlag. Wir sind hier im großen Jahreszeitenquartett der großen Maya Lunde. Und hier haben wir eine Enkelin, Teenager ungefähr, ist bei ihrem Großvater und darf ja nicht in einen Wald, in einen dunklen, dunklen Wald gehen, weil ist er gefährlich, macht sie trotzdem. Sie erlebt enorme Abenteuer, entdeckt die Liebe zur Natur und freut sich auf einen neuen Frühling. Richtig was fürs Herz. Auf Platz 3 in diesem Monat bei den Hörbuchcharts des Lesewurms ist kein geringerer als der Wahlmünsteraner Roland Kaiser, der zuletzt seine Autobiografie namens Sonnenseite rausgebracht hat. Bei Random House Audio spricht er sie auch ein und, ihr werdet es nicht erraten, sie ist ein wenig garniert, diese Hörfassung mit Musik vermutlich von Roland Kaiser. Vielleicht spiele ich auch das in den, einer der kommenden Sendungen noch mal ein. Solange müsst ihr warten und euch begnügen mit Platz 2. Die großartige Anna Thalbach liest von Anne Stern. Fräulein Gold, der Himmel über der Stadt, erscheint bei Argon Hörbuch. Und hier befinden wir uns in Berlin, der goldenen Zwanziger. Da ist es nicht alles Gold, was glänzt. Auch nicht bei Fräulein Gold, der Geburtshelferin Hebamme in Berlin. Sie hat einen zusätzlichen Job in einer neuen Frauenklinik in Mitte angenommen. Problem ist, bei einer Operation stirbt eine der Schwangeren. Hulda kommt irgendwann auf den Trichter. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und sie hat einen, den hoch angesehenen Arzt der Klinik in Verdacht. Und sie geht diesem Verdacht nach. Wie immer super spannend. Wir bleiben in Berlin und gewonnen hat, die Novembercharts beim Lesewurm, die Hörbuchfassung von Andreas Izquierdo, Revolution der Träume in der großartigen Lesung von Uwe Teschner. Es geht hier um Easy. es geht um Arthur und um Karl. Es ist die zweite Folge ihrer gemeinsamen Geschichte, die in Westpreußen begann am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Die haben enorm was durchmachen müssen im ersten Band »Schatten der Welt« und sind auseinandergeraten, die engen jungen Freunde. Aber, wie es der Zufall so will, in »Revolution der Träume« treffen sie sich in Berlin wieder nach dem Ersten Weltkrieg und sind in den Wirren der jungen deutschen Demokratie, die überall Feinde hat, nicht nur die ehemaligen Kriegsgegner, die den, die Konditionen des Versailler Vertrages auf Deutschland abwälzen, sondern Deutschland ist auch innerlich zerrüttet, rechte, linke Extremisten. Und mittendrin diese wunderbaren Freunde, die allerdings im Laufe der ersten, der Anfang der 20er Jahre auch ihre eigene Freundschaft retten müssen. Und wir hören, wie schwer sich Karl Schneiders Sohn damit tut, dass er sich entscheiden muss, einen Pflegesohn zu behalten und dafür seinen dicksten, engsten Freund Arthur zu verraten oder umgekehrt. Und wir hören rein. Ich liege auf dem Sofa, starre an die Decke und spüre, wie der Alkohol
3: mir die Gedanken so schnell dreht, dass sich die Schuld etwas weniger schwer anfühlt. Ich habe Arthur gesagt, dass ich doch nicht helfen würde, dass ich Skrupel hätte und ein mieses Gefühl. Und gehofft, dass er seinen Plan vielleicht noch einmal überdenkt. Aber wie nicht anders zu erwarten, hält er daran fest, offenkundig froh darüber, dass ich ihn nicht begleite. »Das ist sowieso nichts für dich, Karl«, hat er gesagt und mir auf die Schulter geklopft. Unwillkürlich fasse ich mir an die Stelle und glaube, dort einen Schmerz zu spüren. Aber das ist natürlich Einbildung.« »Wenn es doch nur alles Einbildung wäre. Wenn ich einfach nur mit Hans und Arthur und Isi in Frieden leben könnte, ohne Ränke, ohne Lügen, ohne Hinterhalt, ohne Verrat.« Ich sehe auf die Uhr. Es ist drei Uhr morgens. Isi schläft längst. Draußen ist alles still. Drinnen ist alles still. In mir ist alles tot.« <lacht>
0: I a job, but I couldn't find no way No, no. Put a little money in my pocket, the rest down in my boot. Maybe a poor man, but I always got some loot. I got food money. I got food.
1: Ein bisschen Swamp Rock vom großartigen Tony Joe White, der leider nicht mehr unter uns ist, der US-Gitarrist und Sänger. Der Lisewurm im November hat ganz kurz vor Sendungsende noch zwei heiße Krimi-Tipps für euch. Wir waren eben mit den Hörbuchcharts im Berlin der 20er Jahre und dorthin tauchen wir wieder ab mit dem Roman Metropolis von Philipp Kerr. Philipp Kerr schreibt die Bernhard-Gunther-Reihe in Berlin über einen Polizisten ausgangs der 20er Jahre, setzt die Serie jetzt ein. Denn Bernhard-Gunther hatten wir später ähm, eigentlich erlebt und mit Metropolis äh, schreibt uns Kerr zurück in die Anfänge seiner, seines Polizistendaseins. Philipp Kerr, muss man wissen, der Schotte, ist auch nicht mehr unter uns. Es ist mit Metropolis der letzte Roman der Gunther-Reihe, den er noch veröffentlichen konnte, 2018 bevor er in jenem Jahr starb. Und Bernhard Gunther ist hier noch sehr jung und hat eine Operation Winnetou sozusagen durchzuführen. Er muss Morde an Prostituierten, ähm, an Frauen ähm, aufklären, die erschlagen und skalpiert werden. Und ähm, er hat den Verdacht, der Mensch, der diese Frauen umbringt, ist auch der, der es anschließend auf Kriegsveteranen des Ersten Weltkriegs abgesehen hat. Und dann sind wir in den Jahren der Nazi-Herrschaft 1935. Talberg 1935 heißt von Max Korn, der Roman, der soeben bei Heine erschienen ist. Und Max Kern ist niemand anders als Max Korn ist niemand anders als Oliver Kern. Der hat sich ähm, zur Aufgabe gemacht, den fiktiven bayerischen Ort Thalberg, den es mit H gibt, mit TH, aber er schreibt ihn äh, in seiner Romanreihe ohne H. Dort eine Geschichte ähm, zu äh, schildern, dunkle Geheimnisse in diesem Ort über mehrere Jahrzehnte. Er beginnt 1935. Ähm, ein Lehrer baut einen Turm angeblich für Vermessungszwecke. Man verdächtigt ihn, dass er seine Frau darunter stürzen will. Allerdings stirbt er, indem er von diesem Turm runterfällt. Und dann geht es darum, wie arbeitet dieses Dorftalberg diesen Fall auf und war das nicht doch ein Mord. Ihr Lieben, wir gucken nach vorne, auch wenn wir traurig sind, dass diese Sendung zu Ende ist. Der Lesewurm kommt ja wieder mit. Klaus blöde in der Technik, der wie wild winkt und Volker Stephan am Mikrofon. Die nächste Sendung ist am 11. Dezember um 20.04 Uhr. Und was bis dahin passiert? Ihr lauft Kommende Woche direkt in die Buchhandlungen dieser wunderschönen Stadt Münster haltet Ausschau am 15. November nach Jussi Adler-Olsens neuem Karl-Mörk-Krimi. Der heißt Natriumchlorid, ist der neunte und vorletzte Fall fürs Sonderdezernat Q und reicht zurück in die Vergangenheit von Karl Mörk, dem Kommissar. Und es wird ein Fall aufgeklärt. Er wird verdächtigt, mit Kokain irgendwas zu tun gehabt zu haben. Ein Fall, wo ein Freund von ihm ums Leben kam. Und an einen Tag später von Amy Molloy das Therapiezimmer von Rowold Polaris veröffentlicht. Da geht es darum, oh, ein Psychotherapeut wird entführt. Wer ist es? Wer ist es? Der Lesewurm sagt Tschüss, danke fürs Zuhören. Porcupine Tree im Hintergrund, die Jungs kommen im Juni 2022 tatsächlich nach Jahren mit einem neuen Album raus. Wir hören davon den vorab ausgekoppelten Song namens Haridan und eine Tour gibt im November in einem Jahr. Tschüss, sagt Volker Stefan. Und der Lesewurm winkt auch.
4: Ja.